0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de Mim. Eu sou a Mafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentir-nos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. Hello, hello! E ser é muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dentro de Mim. Estou tão contente por estarmos aqui. Mais um episódio, o segundo episódio de 2021. Uhul. Estou super happy, super excited. E olha que hoje venho te trazer um tema que foi inspirado por uma seguidora que me mandou mensagem uh, pelo Instagram porque eu fiz aquele desafio, não sei se sabes o qual é, o desafio das fotografias, que foi uma fotografia de... E as pessoas respondiam na caixinha dos... Um, dos comentários, respondiam lá o que é que queriam que eu, que eu tivesse, ou seja, que eu partilhasse a fotografia sobre determinado assunto, e a Margarita Rosa, exatamente, acho que é assim que se diz, acho que não me, não me enganei, desafiou-me a falar sobre um tema que é muito importante, a meu ver, e não sei porque é que eu nunca o falei, acho que não devia estar pronta antes para falar disso, mas eu cada vez mais falo abertamente o assunto, e acho que faz sentido que estamos associados aqui a questões de depressão, Okay? ou passar por fases menos positivas ou fases mais depressivas, mas eu vou dividir isto em duas formas. <risos> a primeira, que vai ser hoje, de uma perspectiva que vocês nunca me ouviram falar em terra nenhuma, nem no YouTube, nem no Instagram, nem no Facebook e pouca gente sabe. Um, e a segunda parte tem mais a ver, que vai ser o próximo episódio, tem mais a ver com efetivamente a depressão que eu passei um, há cerca de... três anos atrás, porque já estamos em 2021, né Três anos atrás, em 2018 Que na verdade aquilo tudo começou em 2017 Mas um, falar um bocadinho mais daí Que eu já falei ligeiramente do tema na, no meu Instagram Falo muito da importância de, da terapia Tudo isso Mas eu venho agora falar de outra perspectiva E se fores mamã ou papá Eu acho que este episódio te vai interessar muito <risos> Muito, porque... Isto que eu vou partilhar contigo mudou a perspectiva, a vida, a atenção, o cuidado da minha própria mãe e, e ela é uma mãe extraordinária, Nada, não é isso que eu estou a tentar dizer, mas ou melhor, não é o contrário disso que eu estou a tentar dizer, mas é algo que, que eu te quero falar que se passou comigo enquanto eu era uma criança. Okay? E um, acho que é importante partilhar tudo isso, partilhar uh, as experiências, partilhar o que aconteceu Para toda a gente que, que esteja aí, uh, não precisa de ser mãe ou pai Que simplesmente possa estar atenta ao que rodeia okay? Por isso, bora lá Então vou-te falar do meu tempo de infância Eu acho que até tive uma infância fixe uh, Ou pelo menos, eu, 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 vou dizer assim é uma infância fixe em comparação a muitas outras, vou dizer dessa forma. Eu tive, uma fase, tive fases muito bonitas enquanto crescia, enquanto era filha única, em particular, estou a falar dessa fase. Eu fui filha única até os meus 9 anos e meio, foi quando o meu, a luz da minha vida, o meu irmão nasceu. Mas durante 9 anos e meio era a Mafalda, uma Mafalda, uma Mafalda. Por isso eu era muito spoiled, eu era muito criança mimada, a malta conta-me episódios do género que eu tinha que ter um brinquedo novo todas as semanas, senão eu fazia barreiro, uh, que eu fazia filmes no Toys horas, que eu desapareciam no Toys horas, tipo cenas assim, <risos> ok? Eu não me consigo imaginar assim, mas ok, era o que era. Que eu respondia mal às pessoas, se não me davam aquilo que eu queria. Portanto, hum, estás a ver a cena, né? é? Mas, uh, ao mesmo tempo, eu também era capaz de ser uma criança muito doce, muito muito calma, muito preocupada... Uh, lá está, tínhamos aqui essas duas faces e tínhamos também uns pais de, de primeira viagem, novos um, uns pais que, que estavam a, a começar a ter a, ter a sua vida uh, independente mas com um bom estilo de vida que obviamente queriam dar tudo que era que era de bom para a filha na época da vaca, das vacas gordas também havia dinheiro em abundância era viagens, era tudo e mais alguma coisa e um, mas eu sempre tive, mesmo depois do meu irmão nascer, que foi uma exigência minha, repara, aqui é ignorante na altura, não é? Uma falinha, eu não sabia como é que se fazia a criança. Eu virei para os meus pais e disse, eu quero um irmão, tem que ser menino e vai-se chamar Guilherme. Imagina o que é que aconteceu. Veio o um irmão, era menino <risos> e chama-se Guilherme. <risos> e, e até hoje nós somos muito ligados, apesar da diferença de idades, temos 9 anos e meio, temos quase 10 anos de diferença mas somos muito ligados, eu amo muito, sou muito louca por ele e ele por mim. Uh, e, e mesmo agora, eu com a minha vida adulta e ele, um adolescente, temos, uh, sei lá, ligações extraordinárias do género... Uh, e ele agora vai começar a estudar os maias, então combinamos os dois, lemos os dois ao mesmo tempo os maias para debatermos o assunto, que eu adorava tudo isso, sou menina de línguas e humanidades. Por isso estás a ver esse tipo de ligação e ele perguntar-me o que, é, que, que é que eu acho daquilo, falarmos em inglês só porque sim vermos as opções dele no futuro, os dois juntos, ou seja, temos uma ligação muito de amigos também, mais do que irmãos amigos, um, e sem julgamentos, que eu acho que isso é a melhor coisa de ser irmã, não é? Tipo, a mãe educa, a irmã não julga. Ai, oh mano eu quero-me atirar da ponte, fazer bungee jumping, like... faz, morcega, ou seja, isto é muito irmão, não é? Sabes o que é que eu quero dizer? É muito aí. Um, mas, durante a, meu, a minha infância, e uh, eu acredito que pode ter alguma coisa a ver com os meus avós com a minha família num todo uh, não sei até hoje é uma coisa que me incomoda porque eu ainda não percebo a 100% eu tinha uma grande necessidade de atenção uma grande necessidade de atenção ao ponto que às vezes quando as pessoas falam, pessoas que me conhecem desde criança estamos tipo, sei lá, num jantar numa videochamada, não sei e as pessoas falam disso, eu até fico um bocado constrangida sabes, e já passaram tantos anos mas ainda me sinto constrangida porque eu sei o que é que eu fazia para ter atenção? Eu, eu era capaz de, sei lá, uh, mandar começar a berrar só para as pessoas olharem para mim, em criança. Um, era capaz de partir alguma coisa, uh, de, de sei lá, calçar os saltos altos da minha mãe quando estavam lá amigos deles, dos meus pais, para, para, para eu chamar a atenção, um, começar a cantar no meio, de, sei lá, tanta coisa. E, e não vou dizer que foi em alturas em que era muito criança, não mesmo uma criança que não é tão criança ainda sabes? É ali pré-adolescência sempre muito essa necessidade uh, e, e por exemplo uma das coisas que eu fazia muito em criança eu mentia muito eu também ainda não percebo bem porquê eu não, não consigo perceber bem porquê hoje em dia, por exemplo, sou o oposto quando eu minto de alguma coisa que é muito difícil mentir porque eu sinto muito mal lá está, porque está associada à, à minha infância eu não consigo mentir, eu fico vermelha que nem um tomate Começo lá o coração tututututu. A minha cara diz tudo E quando eu minto é do género O João pergunta-me, então, olha foste, foste ao supermercado, compraste as bolachas Maria E eu esqueci-me e digo Aham, uh -huh. e ele percebe ok? Tipo, aí estamos a falar desse tipo de mentira Que que eu nem isso eu já consigo suportar É difícil para mim estou a ser sincera mesmo Com os meus defeitos e as minhas qualidades todas aqui Tum, no podcast Mas em miúda eu mentia muito e uh, eu mentia porque eu precisava de criar histórias que fossem interessantes para as pessoas me darem atenção não percebo porquê uh, ainda não consigo perceber porquê até hoje que eu senti essa necessidade e acho que nunca vou entender porque não é para eu entender, sinceramente mas um, fui acalmando com o, com o meu crescimento, sem dúvida mas houve ali uma uma fase da minha vida e na verdade eu acho que fui assim grande parte da minha vida até chegar à, à vida adulta que eu sempre fui muito extrovertida, lá está, a questão de chamar a atenção, mas ao mesmo tempo eu era super tímida, eu na verdade era super tímida, mas eu usava a máscara do extrovertido para eu conseguir hum, ingressar nos grupos sociais, vamos dizer assim, os da escola, a família, uh, para ser um elemento importante também, para a minha avó me dar atenção para os meus pais me darem mais atenção a mim que ao meu irmão, por exemplo apesar de que eu amava muito, mas tinha essa necessidade um, para os meus amigos acharem que que eu sou a mais fixe para eu ter mais melhores amigas cenas assim do género, ok? Um, talvez muito de criança, não sei ainda não, não sou mãe para conseguir uh, olhar para os meus filhos e tentar perceber o que é que é normal, o que é que não é etc, não, não consigo ver isso mas... Eu também era extrovertida por uma razão, principalmente na minha pré adolescência e adolescência. Eu era muito magra, ligando aqui ao body shaming, o episódio do body shaming. Eu era muito magra e pouco desenvolvida, muito pouco desenvolvida. Eu lembro, por exemplo, no meu quinto ano, nós fizemos um interturmas de, não sei o que é que era, era de algum desporto, não sei se era futebol ou lá o que era. E nós tiramos sempre aquela foto da equipa, sabes? Então a malta estava toda com os braços entrelaçados no, no, na parte nos ombros, sabes? Quando a malta mete à volta do pescoço. E eu era tão pequenina, toda a gente se conseguia fazer isso, mas eu era tão pequenina que eu nem conseguia chegar com a minha mão ao pescoço da minha colega. Estás a ver o quanto pequenina eu era em comparação ao resto da malta? Eu não lhe chegava, eu, eu tocava-lhe um bocadinho com o pescoço com a minha mão. eu Muito menos dar a volta e estava toda esticada na fotografia. Uh, por isso, eu fui das últimas a desenvolver-me a nível do meu grupo de amigos e de turma, etc. E para além de ser muito magrinha, eu tinha os dentes tortinhos. Eu tinha os dentes típicos de Pony. <risos> por isso é que eu até hoje sou muito complexada com os dentes. Eu estou sempre a cuidar dos meus dentes, estou sempre a lavar os dentes, estou sempre a ir ao dentista. é Veio do passado, sem dúvida. Então eu tinha os dentes maxilar superior para a frente e os dentes da frente abertos. Por isso eu era a típica Pony, ok? <risos> para me entenderes a cena. E à medida que eu fui uh, crescendo, a minha pré adolescência à adolescência, eu comecei de alguma forma que até hoje não te consigo explicar. Não sei se foi pela minha personalidade, não sei. Não faço mesmo ideia. Uh, não sei mesmo. Eu comecei a, a chocar com as pessoas que, que me rodeavam a nível de, da escola. Começou no meu quinto ano. Uh, eu tentava de tudo, talvez se fosse o um problema, eu tentava demais. Uh, blend in, sabes? Tipo, conseguir estar dentro dos grupos conseguir ter amigos, conseguir estar à vontade com as pessoas, conseguir brincar com elas, conseguir fazer parte de algum grupo e a verdade é que cada vez que eu tentava uh, não conseguia não era propriamente bem sucedida, sabes? Eu não vou dizer que era super solitária, principalmente no início não era mas alguma coisa ali não, não funcionava bem, não, não, não batia uh, mas eu própria não me estava a perceber disso, porque pronto, ok, estamos todos sentados, é uma turma inteira, são 30 alunos, ou 26, ou lá o que era, e, e, e eu estava lá, tranquila, estávamos todos, mas na verdade eles estavam, e eu também estava, mas não havia qualquer tipo de ligação, entende o que eu quero dizer, um bocadinho mais profundo, uma coisa, uma coisa que uma pré-adolescente, adolescente sente, um, e todos sentem, na verdade, e... Eu comecei a, a sentir mesmo uma má energia a rodear-me a mim, a rodear aqueles que estavam perto de mim e uma das coisas que eu tinha era eu podia ser extrovertida, mas eu não me sabia defender. Eu não era capaz de se alguém me dissesse alguma coisa sobre os meus dentes, algum comentário sobre os meus dentes ou sobre o meu caderno, eu responder... Porque os meus pais ensinaram-me sempre que a violência não é, não é solução, violência é verbal ou física, que nunca era solução. Hum, e, e então eu não respondia, porque e eu acreditava muito nisso, se tu me estás a dizer isso é porque alguma coisa está, está errado em ti, e por isso é que tu estás a tentar descarregar em mim, mas eu já tinha essa mentalidade desde miúda, se estás-me a dizer isso é porque estás a descarregar alguma coisa que não está bem na tua vida. Nem que fosse implicarem com o meu caderno ou com o meu estojo, sabes? Tipo, uh, era, era, era uma cena que eu, que eu tinha essa percepção de: tipo, não estás bem, por isso é que me estás a fazer isso, então eu não te vou responder e vou continuar a minha. Mas isso, em linguagem de crianças, significa que és o elo fraco. E digo-te que hoje em dia, uh, e ainda não sou mãe, mas provavelmente eu tinha dito aos meus filhos outra coisa diferente. Provavelmente. Uh, Saberei quando lá estiver. E, e é esta parte que eu, que, eu, que eu queria principalmente a quem tem crianças à sua volta que estejam muito atento. eu comecei então desde aí desde o meu quinto ano a entrar numa espiral que foi piorando ao longo dos anos, ao longo do tempo e eu de repente dei por mim com medo de ir para a escola porque eu lembro de uma vez, por exemplo, que comprei uma camisola nova com a minha mãe comprámos uma camisola nova eu estava super contente, no dia a seguir ia usar a camisola nova e era bonita, era bonita, mostrava um bocadinho o ombro, era assim simples, não chamava muita atenção, porque eu não comprava nada que chamasse a atenção, mas era assim simples, bonita. E eu estava com umas calças de ganga escuras, a camisola era preta, e eu cheguei à beira do meu, do meu, da turma, que eram todos para ir para a escola, e três ou quatro começaram a gozar logo comigo, porque a camisola me ficava mal e mostrava o quanto magra eu era e eu lembro-me, até hoje me lembro aquele comentário destruiu-me o dia a semana, destruiu-me toda porque foi um que começou depois mandou outro, depois mandou outro e eu ok mas eu continuei com o meu sorriso não derramei uma única lágrima fui, fui para as aulas continuei o dia todo e aqui é que está o problema depois eu fui para casa e eu sorri o dia todo e quando eu estava sozinha é que eu cobrava e isto aconteceu durante cinco anos. Mas o pior é que não foi apenas comentários sobre a minha roupa ou sobre sei lá, apenas comentários. Porque digo-te, se fossem comentários, estava tudo bem. Um, o problema é que foi escalando. E foi escalando a um ponto que sabes quando uma pessoa está num, num poço, de, é porque é poço mesmo, quando estás rodeada de mais energias, quando os teus pensamentos são negativos, quando tu pensas mal sobre ti próprio, quando, quando tu estás aí, tu atrais isso. Então o que aconteceu é que eu dei por mim uh, a ser maltratada, porque é essa palavra, a sofrer de bullying, eu cada vez mais testo essa palavra, mas eu sofrer de bullying por várias pessoas, pessoas que eu até não conhecia, de outras turmas, de outros anos. Porquê? Porque eu estava a passar simplesmente e a minha energia atraía aquilo, eu consigo perfeitamente ver isso hoje em dia. E eu atraía aquilo para mim. Então as coisas começaram a escalar de uma forma em que eu tenho episódios do género, Prenderem-me, dois rapazes prenderem-me e um outro com uma bola de basquetebol a bater-me na cabeça, no chão até se fartarem. Uh, episódios de ter que me esconder no intervalo na biblioteca. Por isso é que as professoras da biblioteca posso dizer que até hoje sabem quem eu sou. <risos> Porque eu ia lá e falava. Ninguém sabia o que estava a acontecer. E eu escondia-me. Uh, episódios de tocar a campainha do intervalo e eu ir para a casa de banho e entrar num cubículo da casa de banho, só que eu não podia deixar os pés no chão. Porquê? Porque reconheciam os meus sapatos. Então eu punha um pé em cima da sanita, o outro pé do outro lado em cima da sanita e ficava ali 10 minutos à espera que tocasse o, o toque, que eles subissem todos, que era para não me magoar nas escadas ou para não me magoarem nas escadas e depois eu chegava, às vezes chegava um bocadinho atrasada. Uh, mas era a forma deles não me encontrarem porque eles iam depois à casa bem banho e eles e elas, todos eles, eram um todo não, não é mulheres ou homens, era o que era uh, e, e depois espreitavam na casa bem olhavam para baixo a ver se viam os meus sapatos ou a ver se viam pés, não viam se está fechada é porque a sanita está estragada e eu conseguia-me safar uh, porque houve episódios em que isso não acontecia em que viram os meus sapatos abriram uma porta e a minha cabeça só me lembro de ir contra a parede não sei quantas vezes um, Lembro-me de uma vez querer estava a entrar para a sala de aula e estava a andar, porque estávamos todos em fila para entrar, não é? Aquela fila normal. E houve um rapaz que não achou piada eu eu entrar primeiro que ele, e então agarrou-me e pontapiou me E estavam lá professores e ninguém fez nada, o que acho extraordinário. E os meus colegas, obviamente, não, fiz, não faziam nada porque opa, não o julgo. É, é, o que é que eles podiam fazer também, não é? Tipo, não sei, eu não sei responder a isso. Houve muitas situações assim desse, desse calibre e chegou a um ponto, e eu não consigo precisar o, o tempo, eu sei que isto começou no meu quinto ano e terminou no nono, portanto foram cinco anos disto, mas houve um ponto em que uh, eu chegava à casa, no meu fingir que está tudo bem, uh, e eu só tomava banho quando a minha mãe estava ocupada a fazer alguma coisa. O meu pai estava a trabalhar, era tranquilo, mas a minha mãe... Que era mãe, estás a ver, tipo, estou a tomar banho, ela entra, estás a ver, cenas assim. Então, por exemplo, eu só ia tomar banho quando ela estivesse a passar a ferro. Ou quando ela estivesse ocupada a tratar de alguma coisa. Porquê? Porque eu sabia que tinha pisaduras no meu corpo, nas minhas costas em particular. Então, se eu tinha pisaduras, se ela abrisse a porta enquanto eu estava a tomar banho e ela as visse, ela ia saber que se passava alguma coisa, ela ia denunciar, eu ia levar o triplo. Estás a perceber a lógica de criança, não é? Então, a minha mãe não suspeitou de nada. Durante estes cinco anos, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem ninguém na família, ninguém suspeitava de nada. Porque aquela máscara que eu tinha para a escola para tentar blend in, não é? para me tentar juntar, era a máscara que eu tinha em casa porque eu tinha que manter. E porque eu tinha medo de falar, eu tinha medo de... Eu, eu juro-te, não havia ninguém, a minha mãe que era... Que era Mãe a tempo inteiro, que me acompanhou em tudo, ela não conseguia suspeitar de tão... Eu era tão perspicaz, eu era tão cuidadosa, que eu, eu consegui, mesmo sendo uma adolescente, uma criança, eu consegui fazer com que a minha mãe não percebesse. Eu consegui. Hum, por isso, eu consegui falar com... Hum, eu consegui fazer com que ela não percebesse e consegui aguentar aquilo durante aqueles anos. Não te vou dizer que não houve momentos bons, estaria a dramatizar se, se não o fizesse. Tenho hum, amigas, tenho três amigas que trago desde aí, que são as minhas as minhas parceiras, mas muitos destes momentos também passaram-se quando eu não tinha. Hum, quando eu não estava tão ligada a elas, sabes? Quando estávamos cada uma de nós também a descobrir se etc. Mas era, era, cada, era cada coisa que depois eu comecei a desenvolver um medo ali para a volta do meu oitavo ano. O medo de dormir fora de casa. Que é tão comum, não é? Tipo as pijama-partes, casas amigas, isso tudo. Então eu tinha medo. Tinha medo. Comecei por ter medo de dormir fora de casa. Entrava em pânico na casa dos outros. Depois comecei a ter medo de dormir na minha sala, na minha casa. Depois comecei a ter medo de dormir no quarto do meu irmão. E comecei depois a ter medo de dormir fora da minha cama. Ou seja, se eu quisesse dormir no meu quarto, mas no chão, por alguma razão, eu não o fazia. Porque eu tinha medo, eu tinha um pavor. E tinha que dormir com as persianas todas para cima, com as cortinas a tapar, porque eu tinha que ter luz. Porque eu comecei a desenvolver medo do escuro. Eu tinha medo da noite. Era isso que eu dizia, eu amo perfeitamente dizer, eu tenho medo da noite. Porquê? Não faço ideia. Um, e isto, na verdade, levou a um ponto que eu comecei a não saber medir o que, é que, o que é que era correto e o que é que não era correto. O que é que... O que é que as pessoas numa mente de uma criança, aquilo passou a ser normal, aquilo era normal. Olha, eu é que levo mais do que toda a gente, está tudo bem. E, e mais uma vez eu te digo, não, não era... Chegou a um ponto que nem era malta, não era, não era praticamente nada de turma, não era só de turma, era, era, era muito geral mesmo, muito geral. A minha energia atraía aquilo, eu tinha medo de ir para a escola, eu tinha medo de estar lá, eu tinha medo de, de seja do que for. Era, era assim muito... Era muito difícil para mim. Uh, e havia momentos que... Que eu não sabia como é que eu ia lidar com aquilo. E eu achava que ia ser para sempre. Que a minha vida ia ser sempre aquilo. Porque eu tinha não sei quantos mais anos de escola pela frente. Porque eu lembro a pensar... Ai, mas eu só tenho mais seis anos de escola pela frente. Ou tenho só mais sete anos. Ou tenho mais só cinco. Até que chega uma altura que tu não aguentas nem mais um dia. Não dá. E... E é isto que eu, que, eu, que eu queria trazer awareness, queria trazer atenção. Eu nunca falei disto publicamente, porque felizmente eu resolvi, mas uh, eu tive que fazer terapia também. Mas antes da terapia aconteceu um, um momento grave, muito grave, que o universo é que não, não permitiu que nada... O universo não, meu irmão, na verdade. Portanto, eu quando tinha 13, 13 anos, estava no meu oitavo ano, Houve um dia que não sei o que é que se terá passado. O meu, meu cérebro anulou, mas sei que estava muito cansada. Uh, e houve mais um dia em que eu era a Pony, eu era a esqueleto ou, ou e, e empurravam me essas coisas todas. Depois eu também não tinha força para me defender, não é? Eu era mesmo magrinha, eu só dançava. Era, era o meu escape, era a dança. E a dança não te dá propriamente muito músculo, muito menos quando estás em, em desenvolvimento para adolescente, não é? Essa coisa toda. Um, e no meu oitavo ano houve um dia acho que foi ou interturmas ou, ou era Olimpíadas de Matemática, não sei o que é que eu sei que me inscrevia nisso, que era para porque eu sabia que ia, que ia desistir ou que ia perder, e depois ia ter a desculpa para o dia todo, sabes? Depois, na altura, na minha altura, era assim, era. Uh, inscreveste no Inter Turmas, perdias no primeiro, pronto, estás dispensado para o resto do dia das aulas. Ficaste tipo 15 minutos a jogar voleibol, imagina. Mas não vais a um dia inteiro de aulas só porque te inscreveste. E eu adorava isso, né? Porque eu passava, ia logo para casa. Mas o que aconteceu foi que hum, eu fiz isso de propósito. Eu tinha. Isso é que era o problema, eu tinha planeado. Ah, e eu inscrevi-me em alguma coisa e tinha acontecido alguma coisa também nesse dia, alguém me insultou ou me empurrou ou lá o que foi ou deu uma rasteira, não faço ideia já não me recordo e hum, eu estou a tremer enquanto estou a dizer isto foda-se, eu estou a tremer desculpa, desculpa uh, mas isto é difícil mas eu preciso partilhar isto porque há muita gente que não tem consciência disto e houve um dia que eu inscrevi-me, perdi ou lá o que foi e eu saí da escola porque eu tinha autorização para sair da escola eu era boa menina, meus pais confiavam em mim, o que é que eu podia fazer de mal, não é? Eu nunca experimentei fumar, nem beber, nem nada desse género, por isso, imagina, não é? Eu era certinha nesse sentido. E eu mostrei a minha caderneta, que tinha autorização para sair, que tinha, tava, tinha estado no Intertour, mas ou lá no evento que era, e saí. A minha escola era, em, era relativamente. é era numa, numa vila que é, que é relativamente perto do mar, e eu lá fui, a pé, e fui para a praia. Era inverno, era inverno, mas estava um dia assim, não tinha muito sol, mas também não estava a chover, não estava um frio. E eu desci, desci a avenida principal toda, até a Marginal, e sentei-me na Marginal a olhar para o mar. O mar revolto, lindo, sabes quando as ondas também mexateadas, chateadas, <risos> aquela, aquela fúria do mar toda a, a bater na areia. E então eu fui para o canto esquerdo da Marginal toda, que lá temos dois bares, e eu estava com a minha mochila preta, da Eastpac, nunca mais me esqueço. E eu dentro dessa mochila tinha, tinha duas cartas. Tinha uma carta para os meus pais. E tinha uma carta para o meu irmão. Que era para o meu irmão ler quando tivesse 18 anos, quando fosse mais velho e percebesse o que é que eu ia fazer. E que me perdoasse. Não contava a chorar, credo. Mas que. Mas que eu não queria que eles ficassem chateados, sabes? Eu não queria. Eu queria pedir-lhes perdão. O meu maior medo era que eles ficassem chateados comigo. Então, como não estava ninguém, até no bar não estava. Não estava ninguém. Estava um dia. Estava um dia de inverno, um dia da semana, estava toda a gente a trabalhar. E o areal é bem comprido, sabes? O areal é, é muito comprido. Até chegar ali à zona do Porto de Leixões, que apanhamos a toda aquela barreira não me está a vir o nome à cabeça então eu uh, pousei a mochila à beira de um caixote de lixo à beira de um poste que tinha um caixote de lixo que era no início do areal e fui e fui caminhando porque na minha lógica o mar apanhava-me e eu não ia ter hipótese e estava resolvido curiosamente descalcei me era para não molhar os sapatos. Não percebo essa lógica, mas olha, descalzei-me. E estava livre. Eu estava -me a me sentir livre. E disse que ia acabar ali. Acabou. Que mais ninguém me ia fazer mal. Que mais ninguém me ia insultar. E que, que eu, não tinha, e que eu não, não tinha que viver mais com aquilo. Que eu não estava a aguentar mais. E eu acredito que eu estava... Eu tinha 13 anos, eu não entendo isto, mas eu estava a descer aquele areal e estava, eu estava leve. Eu estava, vai acabar, acabou, vai acabar, a dor vai passar, acabou. E eu molho os pés, os pés começam a ficar molhados, a área molhada, começa a vir algumas ondas, molhamos me os pés com alguma força já e eu começo a, fechar, a andar devagarinho e a fechar os olhos e de repente dá-me um flash e o flash foi a cara do meu irmão foi o meu irmão a crescer o meu irmão a chorar o meu irmão sem mim vi vários momentos nós os dois a brincarem que eu desapareço da imagem vi o meu irmão a imaginar o meu irmão a casar e eu não estar lá o meu irmão a, a ir para a faculdade e eu não estar lá o meu irmão ir para a escola e eu não estar lá Vi muita coisa assim desse género, sabes? E no momento certo, acredita que foi o momento certo, ao ouvir uma banda do Caraças que eu ouvia, eu abro os olhos e começo a correr para trás. E foi que me salvou. Porque era uma banda daquelas. <risos> eu ia com o Caraças. E venho para trás a correr. Durante o momento em que eu estou a regressar à, à, à minha mochila, não é? Eu chorei, eu estava a chorar, tipo o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, os meus pais, os meus pais não iam aguentar, os meus pais não iam aguentar, o Gui não ia aguentar, eu estava nesse, nesse pânico, e consegui-me acalmar, sentei-me à beira da, da minha mochila, calcei-me, sequei-me, calcei-me, sequei-me, já não lembro com o que é que eu esqueci, foi com a camisola, e peguei nas cartas, rasguei, e rasguei bem rasgado, que era para ninguém descobrir de alguma forma que tinha sido eu a escrever aquilo, e pus no caixote de lixo, lá. E voltei, subi, voltei todo o percurso para ir para a escola outra vez, e há uma e meia, lá estava eu, na porta, e o meu pai à minha espera para me para casa. E eu voltei a pôr a máscara, sorri, então, o evento, correu bem, ah sim, vamos almoçar, e fomos para casa e o dia fluiu normalmente. E ninguém soube nada. Durante o resto desse ano eu aguentei, porque foi o um susto. Aquele susto foi muito grande. O meu irmão, a imagem do meu irmão, vinha-me constantemente à cabeça a partir daí, sempre que havia um estalo ou um insulto, ou seja o que for. E agarrou-me, sabes, agarrou-me à vida. Uh, o resto desse ano foi, foi isso mesmo. Uh, no ano a seguir, no nono ano e isto mais uma vez ainda ninguém sabia de nada, no nono ano chegou ali, a meio do ano, vou dizer isso, tínhamos adotado a Nana, a Nana já tinha entrado na nossa casa, a nossa cadelinha, bebê, que ainda hoje me acompanha, mas agora já é velhinha, deu-me muita força a Nana, era muito eu conversava muito com a nana porque a nana não percebe, não é um cão <risos> então eu contava-lhe ela estava no meu quarto e eu dava-lhe miminhos e eu contava-lhe, olha, aquele fez-me isto hoje aquele fez o lá era, era a nana que eu desabafava por isso é que eu tenho uma liação tão grande com esta bicha porque era com ela que eu desabafava uh, e, e os animais são hum, e cada vez mais eu leio sobre isso os animais são muito protetores energéticos eles absorvem muito a nossa energia para nos proteger são um espelho e a nana fez isso comigo, eu tenho 100% de certeza disso. E o falar com a nana, por mais estranho que isto possa parecer, e o cansaço de cinco anos nisto, fez com que eu devagar, devagarinho, houve um dia que... Ah sim, porque aquele dá-me um estalo. Ou porque aquele disse aquilo sobre mim. Assim, sabes, a soltar de vez em quando. E a minha mãe a começar... Hã? E a minha mãe começou a ligar os pontos e a perceber que alguma coisa não estava bem. E um dia sentou-me, e eu fui confrontada, e ela perguntou-me, diz-me tudo, o que é que aconteceu, e eu fui dizendo que faziam-me isso e aquilo, e ela, ah, pronto, hein? e mais aquilo, e mais aquilo, estás a ver? Aquele baque de mãe, de como é que eu não vi isto, a culpa da minha mãe foi enorme, eu, eu sentia isso, e depois ainda sentia mais remorso uh, por ela... Por ela sentir aquilo, não é? Por eu lhe estar a provocar aquilo. Um, e a minha mãe, eu de lhe jurar, prometer-lhe que ela não ia dizer nada na escola, não ia falar com nenhum professor, nem com a diretora de Turmela. obviamente que prometeu isso. Mas claro que foi a diretora, estava na diretora da escola no dia a seguir, já estava tipo, a fazer uns cabejos. Grande mãe, pá, protegeu-me como pôde, mal soube, tirou as, as garras todas de fora, sabes? Tipo, mal de mãe, ativado, felino. Eu ouco como eles vivos! A minha mãe entrou nesse modo. E um, foi a partir daí que tive um, apareci na escola, depois a diretora de, de turma chamou-me à escola num horário em que não estava ninguém, para, estarmos, para estar segura. Eu falei de tudo. Era uma diretora de turma espetacular que nós nunca tínhamos tido. Era a nossa professora de História, a professora Rosário, que eu até hoje troco algumas mensagens com ela, de muita gratidão que eu lhe tenho. Porque ela começou logo ali um processo de fortalecer a Mafalda e de proteger. Uh, Para tu teres ideia, era tão normal, era tão normalizado eu ser o, o, o alvo de chacota, vamos dizer dessa forma, que a professora houve uma vez que perguntou diretamente à turma, num, num dia em que eu faltei porque estava doente, perguntou diretamente à turma quem é que era o alvo da, da turma, e toda a gente respondeu que era eu. Uh, era o nível de normal que era, eu, eu não consigo culpar, eu não consigo apontar o dedo, porque para uma criança, para um adolescente, chegar àquele ponto, é porque há muita coisa por trás, e olha que agora em vida adulta e conhecendo o passado dessas pessoas, eu consigo entender o porquê daquelas atitudes, eu consigo e eu tenho-lhes eu tenho perdão total seja as pessoas que eu conheci diretamente, como aqueles miúdos que me, que me batiam só porque sempre olhavam para mim, porque uma criança que faz isso, um adolescente que faz isso, é porque não tem qualquer tipo de estrutura em casa ou porque há alguma coisa ali que está disfuncional. e eu consigo ver isso a sério que consigo, por isso é que não, não aponto o dedo, não julgo, não, não, não estou zangada, não estou chateada, não, de todo, posso ficar emotiva de vez em quando, mas é normal, não é? Tipo, uma experiência marcante na minha vida que me moldou enquanto ser humano, mas essa professora hum, ajudou-me até mesmo a ter ferramentas de, de, para me proteger de como é que eu poderia dar a volta às coisas, falou com os outros professores também para também estarem atentos e não permitirem qualquer tipo de chacota mesmo em sala de aula e eu fiquei, porquê que eu não disse mais cheia <risos> foi um bocado assim, claro que não houve muito tempo para, para trabalhar a fundo porque, porque efetivamente hum, foi a meio do nono ano depois íamos mudar de escola e tudo mais e essa foi a melhor fase da minha vida mudar de escola. Eu lembro quando fui para o secundário, eu só perguntava à malta então, para que escola vais? Para que escola vais? Para que escola vais? Então todos estavam a dizer uma, e eu disse, então eu vou para a outra. eu fui para uma escola sozinha. Imagina, 30 pessoas e todos para aquela, quer lá saber e dan, show. Eu vou para a outra. E foi isso que eu fiz. Só fui comigo uma pessoa da minha turma que era, que era super tranquilo, não era um paz da alma que também sofreu muito na vida, por isso era, não, não era uma pessoa maldosa de todo, tinha um coração de mel mesmo. Gostava muito dele, o Bruno. E, um, e fomos os dois para essa escola, o resto foi tudo para as novas, e, todos, foi. e para mim o secundário foi a melhor fase da minha vida, eu fui super feliz, eu fui uma nerd, fui uma fui rona minha, tal ali sempre a amarrar, era rato de biblioteca, fazia parte do clube de leitura... E eu, eu entrevistava os escritores que, que iam lá à escola, eu lia imenso, eu, eu tudo, estás a ver aquilo tudo que é a imagem de, de nerd de secundário que era tipo, que era super conhecida pelos professores e falava com os professores, era eu, tá? Era tipo eu. Eu podia me atrasar a entregar os livros da biblioteca porque eu não levava multa, porque era eu, tipo, estás a ver? Foi brutal para mim. Eu vivia aquilo tudo que era para reventar no secundário, tinha altas médias, era super feliz, estudava aquilo que eu adorava, era história, era espanhol, era o inglês, era o português, eu estava nas minhas... eu estava na lua, sabes? Mas um, tive que passar por esse processo todo e o, ultimo, o último momento que eu tive, assim, uh, os últimos dois momentos que eu tive agarrados a isso, associados ao meu secundário, foi... Uh, a escola onde eu estava, que já sabia tudo o que tinha acontecido, queria mandar um processo meu, um, um arquivo meu, em que eu tinha uh, todas as, as minhas avaliações uh, psicológicas, uh, tudo o que aconteceu, queriam mandar para o secundário, que era para eu ter aquele agregado para eles saberem de onde é que eu vinha para ter algum tipo de cuidados. Felizmente a minha mãe rejeitou, a minha mãe disse que não, que eu merecia um, um fresh start e que, que eu tinha aprendido muito com isto e que nunca mais ia me pôr nessa posição. Um, e que eu não merecia ir com aquela bagagem emocional para uma, para uma nova história um, ainda bem que o fez, estou muito agradecida por isso porque, como eu te disse, o secundário foi extraordinário para mim e depois houve também um, na questão do, da apresentação foi o último dia em que eu paniquei tínhamos a apresentação do décimo ano e eu, estou tranquilo vai correr super bem né? meia horinha depois não, meia horinha antes Começa a ter um ataque de pânico vai tudo acontecer outra vez, vai tudo acontecer outra vez. Não estava ninguém em casa e a minha reação deixei aquilo escalar de tal forma que eu peguei num candeeiro e parti um candeeiro a tirá-lo contra um armário. Para tu veres o nível de pânico que eu estava, o medo que eu tinha. E infelizmente a, des a única desvantagem de ter tido um avô médico foi que eu liguei a minha avó, estou em pânico e ela disse-me vai tomar isto, vai tomar aquilo, vai tomar aquilo outro. E eu fui toda drogada para a apresentação. Uh, porque era o que era, na altura era, era um bocado assim a dinâmica de família hoje em dia não tenho esse tipo de, de questões mas uh, isso também foi uma das consequências, sabes? é que sem ninguém saber durante estes 5 anos de, de bullying, que foi mesmo assim uh, os meus pais tinham uma farmácia em casa praticamente porque o meu avô como era médico, opá era o que era, era a dinâmica, eu não estou a dizer que é correto, eu, eu não concordo, está tudo bem, mas era a dinâmica deles, foi, foi como eles quiseram fazer. E eu se notava que o meu pai tomava um x medicamento para dormir, a minha mãe às vezes também tomava, e eu sabia qual era, era o diaspa. Então muitas vezes eles adormeciam, e eu ainda não estava a dormir, e eu tomava medicamentos sem eles saberem, para eu dormir também. E eu comecei a tornar-me dependente de medicamentos para dormir. Só que o perigo, o perigo disto foi como ninguém sabia disto, e eu tomava dosagens que não eram de todo para mim. Então, estamos a falar que um adulto tomava um medicamento do género de ASPA 10, 10 miligramas, e eu era capaz de olhar para aquilo, ah, e um pode não ser suficiente. E tomava dois, ou seja, 20, para uma criança adolescente que não era muito desenvolvida, que não tinha. Era um palito. Por isso, estás a imaginar como é que aquilo batia. Um, e, e foi assim. Foi assim, uma época interessante, vamos dizer, dessa forma. Mas isto tudo, e eu consegui fazer isto tudo sem os meus pais se aperceberem. Repare, eu tinha dois adultos que eram bastante presentes na minha vida, a minha mãe ainda mais, e quando eu te digo que a minha mãe era atenta, era do género, perguntavam-me todos os dias se havia alguma coisa na caderneta, se o professor tinha dito alguma coisa, alguma mensagem importante para os pais. Estudava comigo, estudávamos as duas juntas como se estivéssemos em dinâmica de aula. Uh, lanchava comigo, todas as refeições ela passava comigo, íamos passear as duas juntas, a minha mãe, eu dizia mesmo, a minha mãe é a minha melhor amiga porque eu contava-lhe, olha que ela está apaixonada por não sei em quem hoje conseguimos, na aula de história aconteceu isto, no mas nós perdemos, eu contava-lhe tudo exceto aquilo que eu não queria contar eu era capaz de manipular o jogo todo para a minha mãe não perceber eu não entendo como é que uma adolescente tem essa capacidade, teve essa capacidade, eu não entendo. E aqui eu deixo alerta, aqui eu deixo alerta às pessoas, porque foi aqui que no meu nono ano, quando eu consegui falar, quando eu consegui isso tudo, que a minha mãe, quando se apercebe desta história toda, a primeira coisa que ela faz é mete me numa psicóloga, porque entende que algo está errado. Um, e, e ainda bem que ela o fez, porque assim eu pude usufruir de uma viagem de finalistas, que eu nem, era, eu nem falei da viagem de finalistas aos meus pais, porque se eu não era capaz de dormir na sala, muito menos ir dormir para Londres. <risos> Nunca na vida, não é? E eu fui fortalecida para Londres porque... Eu lembro de uma das coisas que fizeram-me em Londres, foi... Já não lembro quem é que foi, mas ainda bem que não me lembro. Mas pegou no meu gorro e atirou para a rua. E o objetivo era eu ser atropelada. Tipo, imagina. Imagina o nível da coisa. Uh, ou pelo menos eu, eu acredito que tenha sido aquela intenção porque eu não vejo outro motivo para tirar um gorro para a rua quando estão a passar carros, digo eu mas a terapia, o facto de eu ter falado foi o que me fez ultrapassar isto tudo mas é preciso ter muita atenção ao que está a acontecer e para tu teres ideia com estes nove anos e meio de diferença que eu tive com o meu irmão o que aconteceu foi que quando o meu irmão foi para a escola básica o quinto ano eu estava tipo um falcão um falcão e mesmo na primária do meu irmão, o meu irmão teve problemas com a professora dele, a professora dele batia-lhe tudo. E a minha mãe, como já tinha tido a experiência comigo, estava focadíssima e capaz de, <risos> de chacinar-me o mundo que fizesse mal aos filhos. <risos> Ainda bem. E a minha mãe protegeu o meu irmão aí. No, secu no, no secundário, não, no, no básico, na, na escola básica, quando o meu irmão entrou era eu que estava em Falcão. Porque eu conseguia captar quando ele mentia. Porque eu fazia o mesmo ou quando havia aquele olhar, e depois nós somos muito idênticos, ele quando desvia o olhar eu sei o que é que significa, quando ele não responde durante X tempo eu sei o que é que aquilo significa, nós somos iguais nisso, e posso dizer que depois da terapia, depois de resolver, depois disso tudo, só tive assim um momento menos bonito, que foi uma vez que o meu irmão chega, de casa, de, chega à casa da escola, já havia de estar para ir no seu sétimo ano, e estava com as pernas pisadas, porque foi para, levou uns para pronto, foi mesmo assim, e eu desapareci de mim, é o que eu te digo, eu desapareci de mim, o meu espírito saiu de mim, e eu saio porta fora, vou para a escola, que era pertinho, fui a pé, e quando apanho o puto que fez aquilo ao meu irmão, eu agarrei pelo pescoço e encostei-o à parede. E eu fiz isso. Não, não me orgulho propriamente disso, mas eu disse-lhe que se ele tinha amor aos tomates, que nunca mais ia fazer aquilo ao meu irmão. Nunca mais fez, a verdade é dita. Mas... Sabes aquele modo... Uh, Modo predador, quase. Tipo, de. Ninguém me toca na minha cria. Ninguém me toca. Ninguém ninguém lhe vai fazer aquilo que me fizeram a mim. Foi o único momento que eu tive que me levou ali outra vez. E quando eu acabei aquele momento, quando eu cheguei a casa, eu pedi desculpa ao meu irmão e disse-lhe que eu não queria ser aquele exemplo para ele. E que eu não acreditava na violência. E nunca mais ouvi episódio desses. Mas também nunca mais lhe ninguém lhe tocou. <risos> ninguém. Foi o único episódio e ninguém lhe tocou. Mas. Isto para te dizer que principalmente se fores mãe ou se fores pai por favor, está atento aos sinais os putos têm uma capacidade de dar a volta e de não demonstrar as coisas e, e de, de esconder, são tão bons a esconder se eles escondem sentimentos não haviam de esconder coisas destas também e é vital para todos estarmos atentos eu acredito que o problema do bullying tem uma única origem a família a estrutura por trás uma criança não é maldosa com outra criança a não ser que lhe tenham feito isso a ela ou ensinado isso a ela. Uma criança não bate na outra criança a não ser que ela já tenha visto isso ou se ela leva também em casa. Uma criança não chama burro, feio, estúpido a outra criança se ela não ouviu isso em algum lado. Eu nunca insultei ninguém durante os meus cinco anos ali. Nunca. Eu nunca fiz nada porque os meus pais nunca me fizeram nada disso os meus pais sempre acreditaram no amor no, na não violência no conversar para resolver no ajudar o próximo e eu nunca retaliei por isso porque eu sabia que não era o correto e estou muito grata aos meus pais por isso, sabes? estou grata mas é preciso termos atenção para este tema eu não sou mãe ainda mas eu estou atenta eu reparo algumas coisas e eu partilho isto. Porque às vezes é, é... As pessoas não notam. É mesmo assim. As pessoas não notam, não se apercebem. E se este podcast tem um objetivo, tem uma intenção de partilhar, de criar awareness, de, de, de partilhar a mensagem, de, de, de difundir uma mensagem, não é? Que seja esta, ou atenção, a quem, a quem nos rodeia. Foi uma experiência que eu te digo que eu não retirava da minha vida para muita gente isto é chocante quando eu digo isso, não retirava, porque estamos a falar que eu saí do meu secundário e dois anos depois já me estava a, a formar em maquilhagem e a arrancar com a minha vida, porque eu amadureci cinco vezes mais rápido que os outros todos, claro. Claro que amadureci cinco vezes mais rápido e tinha uma necessidade de me vincar no mundo, de, de me afirmar enquanto pessoa gigantesca. E tenho muito pena em dizer-te que muitas dessas pessoas que me fizeram mal perderam-se no mundo estão nas drogas alguns em centros de reabilitação até outros que tinham o sonho de ir para a faculdade tirar determinado curso e perderam-se em bebedeiras constantes, em festas e depois perderam a oportunidade de estar na faculdade e hoje em dia são infelizes e tantas histórias assim. Por isso, sim, eu estou grata por me terem batido não sei quantas vezes, insultado não sei quantas outras. Porque tornou-me mulher que é hoje. Achas que alguma vez eu vou ensinar os meus filhos a, a, a saparem alguém? Nunca! Nunca! E eu vou-lhes contar isto. Porque fortaleceu-me. E é aquilo que eu não quero que eles sejam. Porque os meus agressores foram para mim. E espero que todos possamos ter consciência disto do impacto que nós podemos ter nas crianças e, e nas pessoas à nossa volta, na verdade, mas nas gerações que vêm aí nós somos responsáveis por elas se nós temos um filho que pratica bullying, a culpa é nossa, deixamos-nos de tretas ok porque eles só vêm, eles só fazem aquilo que eles veem, eles só fazem aquilo que eles aprendem não é? Por isso, era isto que eu queria partilhar contigo. São, é um episódio long desculpa, mas acho que faria todo sentido. No próximo epi episódio falamos da parte da adulta, da coisa, não é? Uh, e se por acaso conheceres alguém que passou episódios idênticos e que possa estar na sua vida adulta agora ainda não está resolvido, porque acredita que existe muita gente assim e depois se reflete no trabalho se reflete na sua vida pessoal que não consegue ter relacionamentos estáveis, seguros com amor Ai, oh, quantidade de pessoas que eu conheci assim meu Deus talvez seja um bom conselho dizer à pessoa para procurar por terapia e ainda no outro dia eu recomendei a minha psicóloga do meu nono ano que eu ainda tenho o número dela eu recomendei-a a uma amiga minha porque eu sei o trabalho dela, eu conheço o trabalho dela eu sei o que ela fez por mim e sei a personalidade dela também o que facilita a terapia é importante, resolver é importante deixar para trás deixar para trás sabendo que nos empodera no hoje no agora por isso, desculpa ter-me emocionado mas estava a reviver muito intensamente tudo o que se passou e estava-me a entregar completamente a ti e deixar a vulnerabilidade não é algo que me, que me assusta, bem pelo contrário, eu acho que é empoderadora para todos nós a vulnerabilidade e saber que eu já dei a volta e estou feliz, acho que isso é o que mais importa por isso, vemos-nos para a semana para mais um episódio do podcast. Espero que estejas bem depois de ouvir isto porque é normal uma pessoa estar meio veja está aqui um, um sapo não é? na, na garganta. Mas um... que te traga consciência, que te traga amor pelo próximo e que te traga muita compreensão também. Vemos-nos para a semana para mais um episódio.